0: Kulcsra kész. Épi, bére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: A mai kulcsra kézben a lakások, házak energiaellátását, hűtését, fűtését járjuk körbe. Első vendégem egy villanyszerelő lesz.
0: Fista bácsi sajnáljuk, de nem tudunk bővítést Aha. adni önnek, mert már nem bírja el a méretlen fővezetékünk ezt a dolgot.
1: A második részben egy épületgépész osztja meg tapasztalatait, érdemes lesz rá figyelni, soha ennyire nem volt még fontos az energiahatékonyság.
2: Nagyon hatékonyak a hőszivattyuk, tehát hogyha most egy új építésű családi házba gondolkodok én épületgépészként, akár Budapesten akár vidéken mindenféleképpen javasolnék. kész.
1: javasolnék. Fülöp Roland, az Amper Stúdió ügyvezetője. Serbus. Szia! Üdvözlöm a hallgatókat. Aki ugye a villanyszerelésnek a mestere, és ez lesz ma a témánk. Arról már beszéltünk ebben a műsorban, hogy hogy néz ki egy generál kivitelezés, és most az a tervünk, hogy elkezdjük egy kicsit közelíteni a konkrét szakmákhoz. Ürletes mennyiségű felújítás van most országszerte, ugye Egy részben a nagy forgalom, másrészt a támogatások miatt, meg ugye egyáltalán ez pezseg az egész, és közben nem tudjuk, hogy mi lesz egy év múlva, mennyibe fog kerülni, lesz-e anyag, lesz-e ember, erről is fogunk majd egyébként beszélni, de ezzel függ össze, és ez lenne az első téma, amiről beszélhetnénk, hogy amikor mondjuk az ember elkezdi, mert mondjuk nem akkora a projekt, meg nincs rá pénze, hogy most egy generál kivitelezőnek azt mondja, hogy jó napot kívánok ez a lakás, kezébe nyomom a kulcsot, majd három hónap múlva elveszem tőle a kulcsot, és bemegyek a gyönyörűen berendezett luxus lakásomban, nem az ember elkezdi összevadászni a szakikat. És akkor van olyan, ez ez személyes tapasztalat is, hogy akkor jön mondjuk egy kőműves, meg egy gipszkartonos, és akkor Hát, hogy hagyja, behúzzuk mi azt. Kivésük, behúzzuk, bekötjük. Hát, ezért van a Józsi, ő egyébként már csinált ilyet, meg már látott olyat, akit már csinált ilyet. Szóval mennyire tapasztaljátok, hogy, hogy olyanok, akik effektíven nem villanyszerűek, de azért már láttak 48 ezer darab lakásfelújítást, azok azt mondják, hogy jó, hogyha nincsen valami nagyon extra, akkor mi azt kivésük, behúzzuk, bekötjük, konnektort én is tudok kötni, stb. szó, szóval ez, ez mennyire jellemző? Hát sajnos jellemző
0: ugye a szakmában, hogy vannak olyan olyan úgymond kivitelezők meg csapatok, akik a mindenhez is értek kategóriába tartozik bele, tehát burkolnak, falat építenek, gipszkartonoznak, ha kell villanyszerelnek. Egyébként egy lakás vagy egy családi ház szerelésnél nem feltétlenül mondom azt, hogy egy ilyen szaki nem tudja uh-huh. megoldani a villanyszerelést, bár olyan mére, nem ismeri a szabványokat, mint mondjuk egy villamos kivitelező cég, hogy mi is vagyunk, és itt azért szok, szoktak sokszor olyan problémák lenni, hogy ö, például más felesvezetékkel húzzák be a konnektorokat, pedig a szabvány szerint két és felesvezetékkel kell, mert az olcsóbb, meg. Jól ez jó most lesz... az átmérőről beszélünk. de most úgy igen. beszéljünk,
1: hogy ugyan, az a hallgatók többsége ugyanolyan laikus, mint én. Tehát hogy mindig próbáljuk azt mondani, hogy magyarul ez egy hogy akkor jobban bírja a terhelést. Így van ez lefog... egy kábel átmérő, amiről
0: most aha. beszélünk. Tehát gyakorlatilag ők leegyszeresítik ezt a dolgot, mert ez a kábel ez olcsó volt, beúzza, egyébként működőképes lesz, de Subway szerű pedig nem állja meg de a. Helyét, a rákötik a, a,
1: a, nem tudom én, micsodált a. a, a sógépet, itt... a klímát, a mikrosütőt, a vízforralót, akkor izik a fal. Vagy hát tört. igen, akkor ugye
0: túlmelegszik ez a vezeték, mert ez, ennek a keresmetszeten nem megfelelő, és ezt nyilván ő, mint gipszkartonos vagy burkuló szakély ezt így nem tudja, csak beúzott oda valamit, mert ugye a három szín az meg van benne
1: a fázis nulla, meg a védővezetés, akkor az ez mindenre is jól. És egyébként Jó meg lesz. őrül a megrendelő, mert hogy kihozta neki, de azt nem biztos, hogy egyébként, mert például azt tudom, hogy a gázosoknál nagyon nagy, szigorú előírások vannak, hogy kicsinálhatja, hogy azt el kell fogadtatni, hogy a villany szerelésnél is vannak ilyen előírások, mint mondjuk a gázosoknál, vagy ott az enyhébb a történet? Hát én azt
0: gondolom, hogy azért egy villanyszerű végzettsége mindenképpen rendelkeznie kell. Ez egyébként nem előírás. Most te is otthon akár megszerezheted a villanyodat, vagy csinálhatsz a garázsodba egy új lámpakiállást, Most abban, hogyha tudod, hogy hogyan kell megcsinálni, akkor ez nem ö, előírás nálunk, hogy csak szakavatott ember csinálhatja. A sütő az más, mert például a sütőt azt kötelezően villanyszerűvel kell bekötetned, uh-huh. mert most már a sütőgyártók azok kérik a villanyszerű által leigazolt papírt, hogy Aha, ez hát szakaszba Így van, akkor van garancia, Aha. különben a garanciát bukott. Tényleg
1: egyébként más, ö, a, ami eleg- az más És a sütönkívül előírnak valamit, hogy mondjuk egy klímát csak úgy lehet beszerelni, hogy szakember csinálta, megüben nincs rá garancia. Vannak még ilyen termékek? A klíma az ilyen igen, de egyébként egy
0: lakossági helyen nem nagyon. Mondjuk, ha mondjuk valaki használ hőszivattyút, akkor a hőszivattyú is nyilvání, hogy a gépész üzemeli be ő ad róla a papír, de ott általában a gépész a saját villányszerűit hozza, tehát nem a villamos kivitelező fogja a gépet bekötni, ő csak a kábel
1: kiállást csinálja meg neki, és ő üzemeli be a saját berendezését. Jó, akkor kicsit a, hogyha ez minden ideális, és van egy kis tervezés, és olyan ember csinálja, aki, akinek ez a szakmája, akkor. És most vegyünk ne egy társasházat, hanem, hanem vegyünk egy egyszerű lakást, ami ugye nem új építésű, hanem mondjuk egy budapesti, tudom, 50 évvel ezelőtt, vagy 100, 100 évvel ezelőtt épített lakás, amiben még lehet, hogy a falban, nem tudom én, ilyen alumínium, vezető, miket használtak. Végül, végül, vezető, van. Alumínium vezetékek vannak. Hogy kezdődik egy ilyen felmérés, hogy akkor megkérdezed, hogy Csokolom, mi lesz itt üzemeltetve? Két év múlva mit terveznek üzemeltetni, hogy olyat húzzunk be? Mit, mit kell átgondolni ilyenkor? Mi az, amire mi biztos, hogy nem gondolunk, de, de, de aztán biztos, hogy bele fogunk futni, és ezt ti már tudjátok előre, hogy úgyis bele fog futni a kedves ügyfél, még ha azt is mondja, hogy ez most neki nem kell. Hát
0: igazából inkább onnan közelítenem meg, hogy az első és legfontosabb kérdés, hogy mennyi pénzt szeretne erre a tulajdonos. Nem elfölteni. rossz
1: megközelítés. Mert hogyha azt mondja, hogy 200 rászál, forintot, igen. vagy 1 millió
0: forintot, ugye a határa csillagoség. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy egy vezetékcserét minimum részre meg kell csinálni. Ez most már ma már annyi fogyasztót használunk, nem úgy, mint régen, hogy volt a mamának egy mikrója, meg a hűtő, meg a CRT képernyős tévé, hogy, hogy, hogy ezek üzemeltek. Ma már annyi fogyasztó van egy lakásban, hogy én azt gondolom, hogy ez a minimum, hogy részre ki kell cserélni a vezetékeket, és akkor innentől kezdve a budget lehet fölfelemelni, hogy akkor cseréljük ki az elosztószekrén, bővítsünk-e neki 32 ampere, ha esetleg még nincs abban a lakásban 32 ampere, mert ugye addig ingyenesen adja nekik a szolgáltató, Ö, és meg kell nézni az egyedi igényeket, mert lehet, hogy ő még szeretne egy szaunát, hogyha mondjuk tehetősebb az ügyfél, vagy, vagy csak most itt beszélgetünk És akkor dolgokról.
1: emelkednek egyre durvább terhelések rá így, a lakásra, van, egyre nagyobb az áramfogyasztás. Az igen, már benne
0: van az is, hogy már mondjuk nem egy fázis 32 amper kell neki, hanem mondjuk háromszor 16 amperre kell neki bővíteni. Tehát itt ö, maga a tulajdonos igényei szabják meg azt, hogy miutána hogyan tervezzük rá erre a lakásra az adott ö, hálózatot gyakorlatilag.
1: De ez mondjuk még a jobbik eset, mert hogyha mondjuk egy nagy felújítás előtt állunk, akkor, akkor még szét lehet mindent verni. Na de! Van már egy olyan lakásom mondjuk, ahol már-, már szép a konyha, szép a fürdőszoba, de nem volt korábban megcsinálva, mert lehet, hogy az előző lakúította fel, és nem foglalkozott a vezetékekkel. de én szeretnék egy klímát legalább a lakásba. Szóval mi az, amit úgy meg lehet csinálni, hogy, hogy nagyon durva szétverés nélkül, vagy hogyha hát a kábelcseréni nincs más lehetőség, szétverjük, beletesszük a falba, tehát hogy nincs átmenet, ugye? Tehát ha már egyszer hozzányújtok valami, ez akkor szétkeverni. Hát nem feltétlenül. Nem feltétlenül? Attól függ, ugye, hát hogy a, milyen. A... Az, oké, akkor még másképp fogalmazom. Tehát, hogyha én azt akarom, hogy nem tudom hány amperes legyen, akkor azt meg lehet úgy csinálni, úgy átalakítani a rendszert, hogy azért mindent ne kelljen kiszedni a falból, meg minden onnan csak mondjuk egy helyen kell valamit kicserélni egy dobozt, vagy ilyesmit. Tehát, hogy meg lehet úszni ezt teljes szétverés nélkül is, hogy nagyobb kapacitást elviseljen a lakáson.
0: Meg lehet úszni, mert ugye a nagyobb kapacitás az neked a lépcsőházból jön magában a, a fővezetékről, amit a szolgáltató ad, ugye? Ö, ott van a mérőórád is, általában kint vannak a lépcsőházban a mérőórák. Amikor te több teljesítményt szeretném mondjuk 1x32 amperre bővíteni a 16-ról, akkor neked a lépcsőházban kell igazából elsősorban megcsinálni a mérőhelyednek a korszerűsítését. Mm-hmm. Ezt a szabvány most már úgy írja elő, hogy ha hozzá kell nyúlni egy mérőórához, bárkinek a mérőórához, akkor bele kell tenni egy új, henzel, Csatári vagy adott gyártó által meghatározott típus szekrénybe, amit az adott területen a
1: szolgáltató ugye elfogad. És Tehát azt... ezt egyeztetni kell mindenképpen, ez is egy fontos lépés, hogy a, a, a helyi áramszolgáltatóval ezt tisztázni kell.
0: Így van, de ez úgy működik, hogy te 16 amperről 32-re szeretnél bővíteni, akkor először be kell adni egy igényt a szolgáltató Aha. felé. Ezt regisztrált szerelővel érdemes végezni, én is egyébként regisztrált szerelő is vagyok. Ő, mert az a tapasztalat, hogyha a laikus ember önmagába besétál az áramszolgáltatóhoz, hogy ő szeretne egyszer 32 embert, kétféle választ ampert. fog kapni az ügy. 32
1: ember. Vagy, bocsánat, ampert, igen. Igen. De lehet, hát... hogy 32 emberekkel megcsinálni, mert... igen, <laughs> akkor igen, a igen.
0: beruházás. Igen, igen, bocsánat. Tehát ö az ügyintéző hölgy, az vagy azt fogja mondani, hogy forduljon egy regisztrált szerelőhöz, vagy kinyomtatja neki a formanyomtatványokat, amiket ki kell
1: tölteni. És de akkor... abból egy hangot nem ért a... Így van, így
0: van. Tehát azon gyakorlatilag... Hány óm? Ő...
1: Hát mit tudom én...
0: A nevet, címet azt ki tudja tölteni, meg hogy 32 ampert szeretne, talán azt a rublikát megtalálja, de hogy a többi ott milyen a fővezeték, milyen a csatlakozás, az sokkal érdemesebb egy szakemberre bízni egyébként, meg a regisztrált Hmm. és jobban is foglalkoznak így a, a dologgal. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogyha bővítést akar, akkor forduljon regisztrált szerelőhöz, és ő teljes mértékben adjon neki egy meghatalmazást, erre és van egy formanyomtatvány, és ezt a regisztrált szerelő intézze el, mert sokkal gördülékenyebb lesz, és gyorsabb lesz, mert a szolgáltató egyébként, ha valami rosszul van kitöltve, akkor is visszaküldi a papírokat, és mint ö- ezt tudjuk, mindenre 15-30 napon belül. Tehát ugye, ugye el lehet lenni
1: egy fél évet is, hogy oda-vissza levelezze. Tehát,
0: hogy 6-szor rosszul kitöltve az a papír, akkor oda-vissza levelez a tisztelt kolléga az áramszolgáltatóval,
1: és előrelépés pedig nincs. És akkor az áramszolgáltató a legvégén át kell venni ezt? Tehát kijön egy így van. Mert a papírjaival így, morcosan néz, ümbög egy kicsit, és ha jó, akkor aláírja, ha nem, akkor meg lehet visszamenni a startvonalhoz. Akkor...
0: Hát ez úgy néz ki, ugye, ha megtörténik az jelentés és minden jól van kitöltve, akkor az áramszolgáltató 30 napon belül kiküld az ügyfél részére egy műszaki-gazdasági tájékoztatót.
1: úr is. Na, én eb... kész, én már, én már föladtam, tehát kész, lángoljon az a fal. Tehát.
0: Na, ebben ugye azok vannak megfogalmazva, hogy mik a követelménye annak, hogy ezt a mérőhelyet hogyan is miként kell felújítani, milyen szekrénybe kell átszerelni. Ez persze plombabontási igényt is szükséges beadni, tehát mindenképpen olyan előtt kell választani, akinek van plombabontási jogos ja, úgy. igen, mert csak és... úgy
1: lekapjuk róla, akkor jönnek, hogy hát ez mikor lehet? Hát biztos a... már egy éve és akkor jön a bünti, hogy... A,
0: az egy komoly ködbért fizettetnek, tehát ott azért amperenként van egy komoly összeg, amit fizetnek, ezt most így pontosan nem tudom mi, de az akár ilyen 60-100 forint is lehet, hogyha nincs meg az árópecsét a, a oh. szekrényem. És akkor ez abban a tájékoztatóban ez le van írva, hogy ezt hogyan kell kialakítani, ezt a regszerelő megcsinálja, 30 napja van jelenteni ezt a dolgot, meg aláírni a, a, az MGT-t, röviden MGT-nek hívjuk a műszaki gazdasági tájékoztatót, és Ezután kérni kell a bekapcsolást és a bővítésségét. Uh-huh. Tehát a, ki fog jönni a szolgáltató, hogyha mind a kivitelező nyilatkozat le van adva a rekszerő részéről, akkor ki fog jönni a szolgáltató, kicseréli a kis megszakítót nagyobbra, és visszazárja a szekrény záró pecséttel. Uh-huh. És akkor ez így lezajlik, ez a folyamat. De ennek az is a része, hogy amikor kicseréled a szekrényt kint, a szekrénytől befele a lakás elosztó szekrényig, az elosztó tábláig, ugye a kis megszakító tábláig. Uh-huh. Oké. Ez, ami
1: be van sok helyen a falban, egy ilyen kocka alakú fedővel lefedve, Így az van, arra 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 Jó, gondolom, igen, 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 Ez arra... a kis izé, a kocka, amiben vannak ilyen izék, és kintről. mindig lemegy az automata. Amiben lemegy az autóval. Igen, <gül> igen, igen, igen.
0: Okay. Igen, tehát a, a, a szekrény és a... a... Az óra között ki kell cserélni a vezetéket legalább tízes keresztmetszetű részre, de ez persze áramigénytől függ, ez 32 amper gigaz a tízes rész. 32 amper fölött meg már megvan határozva a műszaki gazdasági tájékoztatóban, hogy milyen vezetéket szeretnének ott ők látni,
1: amikor jönnek és, visz- és kicserélik a megszakított, és visszablombálnak. A, ö, hogyha egy... És akkor ez már majdnem a társasházi műsorunkhoz kapcsolódik, hogy a ház, tehát hogy meddig tart a szolgáltató, meddig, honnan számítandó a ház közös áramrendszere, és akkor azt most már nagyjából sejtjük, hogy hol kezdődik a miénk, itt, ahol mondtuk, de hogyha a házban, ezt a, ami ott van a falba fut, egy társasházban, az most az kinek a, a felelősség? Az ki? Az a szolgáltató, vagy az a társasház? Ez két dologtól függhet. Az egyik az az, hogy lent van-e a
0: földszinten egy közös, nagy, Közösségi mérőszekrény mindenkinek az órája benne van, és onnan mennek fel a lakásokhoz már a mért fővezetéknek, Igen. vagy pedig mondjuk egy tizemeletes épületnél Aha. szintenként vannak-e a mérőórák elhelyezve, mert hogyha szintenként van elhelyezve, akkor méretlen vezeték érkezik a falban, Igen. föl a
1: mérőórákig. Az a méretlen vezeték, az a szolgáltató a, a tehát mindig, Tehát Akkor az a, az a fő szabály, hogy ahol a mérőóra van, a, idézőjel alatta a szolgáltató, fölötte meg már vagy a tulajdon. Nos, a jó. háza, többi. Jó, ez jó, ez fontos, hogy ezt helyre tettük. Megint egy kicsit a régi házak problémájára, mert azért például Budapesten ugye rengeteg ilyen van, amihez mondom, utoljára 50 éve nyúlt az IKV, és akkor is minek. És ezek a, én még találkoztam ilyen alumínium vezetékekkel, amikre most úgy mellékesen klímák, nem tudom én mit, tehát hogy az előfordulhat, hogy egy házban már mindenki nagyjából a lakásában tök jó kicserélte a falban ilyen, nem tudom, két és feles vezetékekre, harminc két amperres és akkor egyszer csak a házban, a falakban meg ott futnak ezek a 1900, nem tudom, 48-ba berakott vezetékek, ez, ez gyakran bele lehet ilyen befutni? Nem gyakran lehet belefutni, pont
0: azért, mert ugye egy háznál megvan az, hogy mennyi az a teljesítmény, amire még bővíthetnek a lakók. Uh-huh. Tehát például... 25%-ot meghaladóan, mondjuk van 100 lakó, 100 lakás, 25%-ot meghaladóan nem bővíthetnek, csak úgy, hogy most
1: mindenkinek 32 amper. Nem ah, annyira nem szoktak kommunikálni, mindenki kirakja a klímát a falra, nem kérdezi meg, de akkor viszont. De ezt a szolgáltató e? tudja. Ja?
0: Tehát amikor Aha. a szolgáltatóhoz egy lakó beadja az igényét, hogy a Pistabácsi most szeretne 32 ampert, ő már látja, hogy ebben a házban már hány helyen van neki 32 amper, tudja, hmm. hogy neki milyen ott a hálózata, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy Pistabácsi sajnáljuk, de nem tudunk bővítést Aha. Jönnek, mert már nem bírja el a méretlen fővezetékünk ezt a dolgot. Ahhoz, hogy ebben tovább lehessen lépni, teljes társasági méretlen kell... fővezeték felújítást kell végrehajtani.
1: Na jó, akkor ezt a részt lezárhatjuk, viszont amíg házak mostanában épülnek, meg lakások, ott már csak a hitelfeltételek miatt is, meg úgy egyáltalán az elvárások miatt is most már nagyon sok zöldnek kell lennie, tehát hogy akár, de majd akkor elmondod, hogy miket lehet, mert én az én fejemben nagyjából az van, hogy kell tenni a tetőre egy napelemet, és akkor már az marha zöld, de nyilván ennél sokkal több a... Szóval mik a legújabb igények? Ez így mennyivel drágább, így elsőre kifizetve, és akkor az hány év mire viszont azt visszakapjuk, illetve Magyarországon mi a rendszer? Tehát ha én termelek, ez most sok kérdés, majd is szétszedjük, de hogy ha én most termelek áramot, akkor annak én hogy kapom vissza ezt a szolgáltatót? De lényeg az, hogy egy ilyennek a kiépítése, hogy néz most ki? Tehát én építek egy száz nézetméteres családi házat, és én azt mondom neked, hogy ebben olyan legyen a villany, hogy hát nem tudom, ne is vizes, én kapjak pénzt. Tehát, hogy ez megvalósítható, hogy, hogy annyit termel egy egyszerű házban már olyan technológia, amit, és bonyolultabb azt az egészet összerakni, mint régen. Szóval erről, erről mit lehet
0: tudni? Hát nagyjából ugye ez úgy néz, ki, hogy egy családi háznál, egy napelem rendszer telepítés az én azt mondom, hogy mindenképpen ajánlott. Ö, nagyon ö, sokat segít egyébként a rezsin, meg ö, azt nem mondom, hogy pénzt fogsz vele keresni, mert ahhoz akkora a tető kell lenni, hogy annyi kilowattot fel tudjál tenni, ami már, a így van, kulviseg erőművel. De egyébként sem tudsz, mert ugye családi házaknál háztartási méretű kiserőművet lehet telepíteni ami pedig maximum 50 kilovatt lehet, de nincs akkora tető, ahova 50 kilovattot fel lehetne. Tehát az tényleg Jó, már valami hát, luxus <gül> Igen, de egyébként, hogyha valakinek van egy nagyobb, mint egy 150 négyzetméteres családi háza, és egy 15 kilovattot fel lehet oda préselni, az, az elegendő arra, hogy gyakorlatilag az egész éves áram ellátását az fedezze neki. Aha. De egyébként ez úgy működik, hogy alapvetően te fizeted ugyanúgy a villanyszámlát, Igen. és évvégén van egy szadó elszámolásod a szolgáltató Aha. felé, hogy te mennyit termeltél nekik vissza, ő, ő mennyi áramot adott neked, és akkor ennek a különbözetét, különbözetét kell neked igazából vagy kifizetni, vagy ugye visszautalják neked, hogyha mondjuk többet termeltél be. De alapvetően ezt sokan nem tudják, de te ugyanúgy a hálózati Ö, áramot használod, nem pedig a napelem. a napelem az sajnálás nem csak, az visszatermel a hálózatra. Tehát te ne, a házad az nem a napelemről működik, az te betermeled. Aha. Persze vannak szigetüzemű napelemek, de azok viszont nem termelnek be a hálózatra. Menny- az megint más. Mennyire
1: megoldott? Tehát lehet tárolni egyébként ilyen napelemes? Tehát, hogy létezik olyan technológia, hogy egy, tudom, egy ilyen házba telepítenek egy olyan akkumulátort, mint mondjuk akár egy elektromos autóba, és ezt tárolja, ez egy létező technológia? Ez létező technológia, akkumulátorcellákat lehet most már
0: a napelemek Aha. mellé telepíteni. Ez egyébként jobban jellemző napelemparkoknál, tehát Aha. mondjuk ilyen egy megawatt, amik ilyen. Tehát akkor ez, ez családi házaknál, ez még az akkumulátor. családi házaknál én még nem, nem láttam meg. személy szerint, de szerintem nem éri még meg. meg drága. drága is egyébként, Aha. meg egyszerűbb a száldo
1: elszámolása. Igen, hát a végén most igen, hogy egy komplet technikát képít, amikor a végén matematikailag le lehet ezt a, az egészet vezetni. Mennyire van a szakmán? erre egyébként felkészülve. Én azt látom, hogy most már évek óta így épülnek a házak, mondom már csak a finanszírozás miatt is, ugye volt a Magyar Nemzeti Banknak ez a zöld hiteles története, ott is már olyan szigorú előírások vannak, hogy nagyon azért már nem lehet úgy csinálni, mint régen. Mennyire van erre a szakma felkészülve? Én azt gondolom, hogy nagyon sok ö, napelem
0: kivitelező cég van most már, tehát ö, rengetegen foglalkoznak napelem telepítéssel, ami egyébként nem is baj, mert rengeteg munka van benne. Ö, mi egyébként nem vagyunk annyira rászakosodva, mi csak a, a nagyobb projektjenknél telepítünk hmm. napelemet, ahol a megrendezés.
1: ez mennyire villanyszeredés, ez mennyire egy külön szakmává vált már a, 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 a napelemezés? Hát nyilván az, az árammal hát egyértelműen összefüggésben van, de az már egy kvázi külön szakma.
0: Én azt gondolom, hogy én már annak tekinteném, tehát uh-huh. egy hagyományos villanyszerelő, aki mondjuk lakásszereléssel foglalkozik, az nem az biztos, nem hogy kell. rábíznám nem. a napelem telepítést. Egyébként ezekre már vannak két-három napos talpalós képzések, a FISMANT-tól a bármelyik gyártó, aki napelemet forgalmaz, vagy ilyenekkel foglalkozik, már tartanak ilyen oktatásokat. A villanyszerelők oda mennek, és akkor megmutatják. Így neki, van, hogy... ezek általában ingyenesek, két-három nap részt kell venni, hogy beteszik egy szombat-vasárnapra, és, és akkor ilyen dömping ilyen. az agynak, hogy mi hogyan van az invertet, hogyan kell, mikor Aha. kell tűzvédelmi főkapcsoló és a, az egyebek. Egyébként maga az, hogy a tetőn összerakni a napelemet, az Szerintem egy, egy Lego. Tehát, úgyhogy Vannak elemek, hogy... oda kell rögzíteni. Vannak elemek, összecsavarozgatod, szolárkábellel összekötözgeted őket és be kell kötni. Amihez vilányszerű tudás kell, az az inverternek a bekötése, mm-hmm. tűzvédelmi főkapcsoló ACDC túlfesz. Ezekhez vilányszerű tudás kell, de egyébként nagyon sok napelemes cég úgy dolgozik, hogy két-három segédmunkás megépíti a tetőn a a napelemet magát, meg a tartószerkezetet mm-hmm. a villanyszerű, az pedig felrakja az invertert, összekötözgetés, akkor beüzem gyakorlatilag.
1: Ezt mondtad ezt a tűzvédelmet. Erre kell, hogy kijön egy ilyen tűzvédelmi szakember, vagy a tűzoltó és rányomja a pecsétet? Ez olyan típusú. Dolg? Nem kell Nem kijönnie.
0: Kell. Itt van egy olyan előírás, hogyha a napelem inverter messze van, mint 5 méter a betáplálási ponttól, akkor kötelező tűzvédelmi főkapcsolót rakni rá. Aha. Egyébként nem kell tűzvédelmi főkapcsoló. Ezért van az, hogy nagyon sokan oda a tető alá, bebuktatják, tudod, az ereszcsatorna csatorna alá, mm-hmm. vagy, vagy, vagy a padlásra, vagy olyan helyre, hogy öt méteren belül legyen. Mert egy tűzvédelmi főkapcsoló az nagyjából egy ilyen 150 forintos plusz jelent, hogy ezt ki kell fizetni. Annyi, amit kell a szolgáltatónak produkálni, az egy érintésvédelmi jegyzőkönyv a napelemről, mert ezt le kell mérni, anélkül a szolgáltató nem kapcsolja be. Aha. Mert egyébként ez úgy működik, hogy a napelem az csak akkor kerül be kapcsolásra, hogyha ez is készre van jelentve az áramszolgáltatónál, és a szolgáltató jön ki, lecseréli a mérórádat advesz mérőórára,
1: ugye, ami tudja visszafele is mérni Aha. A, a Akkor itt megint ez fontos, a termelés. Hogy, mondjuk, tehát, hogy itt már megint akkor a szolgáltatóval itt együtt megint a működni, szolgáltató... mert a végén lesz egy elszámolás velük, tehát ők nyilván látni akarják, hogy ez, ez rendben van. Így
0: van, és a napelemes invertert magát ők fogják bekapcsolni. Tehát addig az a napelem az ott lesz a tetődön, és csak van. Amíg ez a papírmunka része meg a szolgáltatói része is
1: lebonyolítva. Aha, világos. Egyébként, meg és visszatérve a munkáról irány, erről majd azért beszéljünk, hogy nekem van olyan ügyvédismerősem, aki elment egy oká és villanyszerőltan folyamatosan, mert már annyira nem bírta kivárni, és tényleg itt kellett neki csinálni ilyen kis ilyen, ilyen mintafeladatokat, hogy egy ilyen, egy ilyen, semmi, egy ilyen, nem tudom hány centis táblán össze kellett raknia a mindenféle kapcsolat, és megtanulta. Tehát, hogy, hogy kénytelen volt, mert hogy az elmúlt tíz évre jellemző volt, hogy nem csak a villanyszerelők, bármilyen szakmában nagyon sokan külföldre mentek, mert hát ott ezt jobban megfizették. Ö, mekkora része tűnt el szerinted így a szakmának, akik elmentek külföldre, illetve ahogy most állnak jelenleg a, 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 a díjak, amért szerelnek, meg amekkora igény van rá, elindult, ennek van visszaszívó hatása Magyarországra? Tehát Magyarországon most már megéri visszajönni ahhoz képest, hogy mit lehet Németországban vagy Ausztriában csinálni, vagy azzal még azért mi mindig nem vagyunk versenyképesek? Hát, hát én azt gond... az magad körül.
0: Hát én azt gondolom, hogy azért ez egy elég összetett dolog, Attól is függ, hogy kinek mi az igénye, de azt azért hozzá kell tennem, hogy cégvezetőként is látom, hogy az elmúlt 7-8 évben iszonyatosan sokat nőttek a bérek. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki itthon normálisan tud villanyszerelni, és szereti a szakmáját, és akar is vele foglalkozni, az nagyon jól tud vele keresni. Az más kérdés, hogy van akinek az az egyszerűbb, hogy kimegy mondjuk Ausztriába, és akkor ott beáll a német villanyszerelő csapatokba, és akkor uh-huh. ő csak egy irányított munkás, és ezért kap, nem tudom, 2000 2500 eurót, most nem tudom, hogy körülbelül valahol itt mozoghat ez a dolog, én azt gondolom, hogy Magyarországon is 4-500-600 ezer forintot meg lehet keresni villanyszerelőként, főleg, hogy ugye van a katás rendszer, most még? Már, még? Még, igen, még van, de amíg még van, az egyébként egy iszonyatosan jó lehetőség a kis vállalkozóknak, Most már mindenki boldog-boldogtalan katás lett egyébként. Számlázgat, az adózási feltételei nagyon kedvezőek, tehát azzal meg azért még inkább lehet azért egy kis eltenni. De alapvetően is szerintem a, a szakmunkás bérek megemelkedtek. Ö, munkaerő hiány az mindig is volt. Tehát, tehát neked úgy kellett vadászgatnod az elmúlt Azt az, az, az mindig vadászni kell, de ha azt nézzük, hogy tőlünk mentek ki Ausztriába, tőlünk keletebbről pedig folyamatosan ja, jönnek ide. Más, tehát Romániából, Ukrajnából. Romániából, a... ukrajnából Nem most talán Ukrajnából még többen. Így van, tehát iszonyatosan sok szakember van egyébként, és azt mondom, hogy néha már a magyarok egy kicsit el is kényelmesedtek, tehát hogyha most összehasonlítanék egy magyar villanyszőt egy ukránnal, Ö, rang,
1: rangos különbség van köztük ö, teljesítményben. Iszonyatosan elment az idő, és még meg akartam kérdezni ilyen praktikus dolgot, amit az olyan hülyék szoktak problémaként észlelni, mint amilyen én is vagyok, tehát kettő, jó gyorsan? Tehát hogy találom meg a vezetéket a falban? Vannak erre ilyen kütyük, a bótokba árulják, hogy azzal meg lehet találni, meg lehet vele találni? Vannak ilyen kütyük, igen,
0: amit a boltokban árulnak, mondjuk a 4 ötezer
1: forintossal nem annyira nem? szerencsét igen?
0: próbálkozni, mondjuk vannak nagyobb gyártók, akiknek vannak ilyen pár százezer forintért, azok már tényleg Aj, elég jó de hát cuccok. Pár
1: százal, igen, de nekem egy évben egyszer, vagy igen. tíz évben egyszer kéne megtalálnom, jó, akkor ez.
0: Szerencsekkel hozzáinkább ah, tehát azt, azt nem merem állítani, hogy egy ilyen ötezer forintos kis a... kütyű az neked, halál pontosan ki fogja
1: mutatni, hát hogy mi hal van. szó az egy <laughs> És mi van akkor, hogyha én egy fúró géppel, mikor rakom föl a képet, belefúrok egy vezetékbe, én meghalok-e, vagy csak az egész házban kiverem a nem tudom, biztosítékot? Hát most már ugye,
0: szinte minden lakásosztóban van áramvédő kapcsoló telepítve, ez ugye az életvédelmi funkciót látja el. Ennek az a szerepe, hogyha te beledobod mondjuk a hajszárítót is a fürdőkádba, akkor a másodpercnek a töredék alatt 0,0 valamennyi időt kiód, tehát azonnal véd. Ugyanez van, hogyha belefúsz egy vezetékbe, Igen. csak annyit fogsz látni, hogy van egy csattanás,
1: és abban a pillanatban elsütét a lakásod, mert valószínű, hogy lement a. Jó, de áramvédőt. innen írj fel a figyelmet, hogy, hogy terikád mellett nem hajszárító. <laughs> <laughs> Elsőleg és, és hát próbáljuk meg valamilyen emlékeink alapján felidézni, hogy hol futott az a vezeték. Fülöp Rolandnak, az Amper Stúdió ügyvezetőjének, majd köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm. Sziasztok.
2: Kész.
1: Vendégem Szemán Robert, épületgépész, mérnök a víz-gáz-fűtéstechnika és hűtőklima légtechnika szaklap főszerkesztője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Szóval az ön szakmája... Hát eddig is értékes volt,
1: tehát azt nem lehet mondani, hogy felérték elő, de azért mégis. Tehát az egész világunk gyakorlatilag arról szól, hogy az energiát hatékonyan használjuk föl arra, hogy, hogy a otthonaink komfortosak legyenek, de közben azért racionálisan használjuk az energiát. Magyarországon ugye az a sajátos helyzet van, hogy mi az energiát az egész világhoz nézve nagyon olcsón kapjuk. Bár sokan ugye azt mondják, még ez is sok, de gyakorlatilag olcsón kapjuk, aztán hogy a költségvetés kifizeti, az egy másik gazdasági műsorunknak lesz a, a témája. De nyissunk akkor egy kicsit távolabról, Jelenleg a magyarországi háztartások energiafelhasználása
2: gondolom messze van az optimálistól, nem? Igen, nagyon messze van, tehát nagyon energiazabáló épületeket üzemeltetünk, és alapvetően az a egyik fő probléma, hogy ezek az energetikai beruházások, ezek az elmúlt években ö, ö, nem kellő hatékonysággal üzemeltek. Tehát nyilván van nagyon sokfajta program és nagyon sokfajta pályázat, de a lakosság ö, nem volt érdekelt abba, hogy ezeket uh-huh. az energetikai ö, beruházásokat nagy mértékben megcsinálja. Természetesen vannak kisebb eredmények, de a, 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 az egész országra tekintve ö, ez az állapot, ez inkább Rögesül.
1: Mhm az a rögzül ez azt jelenti, hogy még az új beruház. Pedig hát most például ezek a mindenféle zöld hitelek meg egyebek már eleve arra nyomták az új beruházásokat, hogy hatékonyabban működjenek. Vagy mire gondol a rögzüléssel?
2: Az új beruházások természetesen azok energiatakarékosan uh-huh. kerülnek, megépítése, hiszen olyan szabályok vannak, olyan szabályzók le- van lehetnek, amik, amik ezt eredményezik. A probléma a régi építésekkel uh-huh. van. Tehát valaki vesz egy új házat, akkor foglalkozik azzal, hogy csempe legyen, foglalkozik azzal, hogy festés legyen, de az energetikával nem annyira foglalkozik véleményem szerint.
1: Ez meg lehet osztani, hogy ez városi probléma, vidéki probléma, vagy nagyjából ugyanaz a probléma, csak mindenhol egy picit más. Tehát most gondolok arra, hogy a 60-as, 70-es években Magyarországon épültek ezek a úgynevezett kádárkockák vidéken, amik a maguk korában ugye modernek voltak, tehát hogy ott lett fürdőszoba, lett fűtés, ezekre gondolt például vidéken, hogy ezek megmaradtak, és ezeknek a korszerűsítése maximum odáig, amennyire én szubjektíven látom, hogy mondjuk szigetelik,
2: de azon túl nem lépnek? Nem teljesen erre gondolok, én arra, arra gondolok, hogy itt épületenként kell meg, épület típusonként kell ja, megvizsgálni. Itt, m- tehát, vannak a kádárkocka, vannak a tömbházak, vannak a lakótelepi épületek, vannak a nagyvárosias beli építések, és vannak gyakorlatilag a modern családi házas lakónegyedek. És az a, azt látom problémának, hogy, hogy mindegyikre ugyanazt próbáljuk rávezetni Aha. és ráfogni. Tehát az épületeket egyenként kell megvizsgálni, és minden épület más és más.
1: Akkor nézzük, honnan induljunk most. Nyár van, induljunk el a, a, a hűtés felől, bár amennyire ennek utána olvastam, ez most már azért ugye nem lehet ezt ennyire külön kezelni. Például mi most itt ülünk ebben a, hát egyiket viszonylag a stúdióban, nagy a belmagasság, ez egy régi, több mint száz éves ház, tehát itt van egy majdnem, hát mennyi ez, 4 méter nincsen, de legalább egy olyan 3 60 as belmagasság, és be van szerelve egy klíma, ez a split klímának hívják, ami igen van. Igen. Én ezt most beállítottam. 25 fokra, és a létező legkisebb ilyen légnyomásra, vagy hát a befúvási erősségre, és egy irányba megy.
2: Hogy jól állítottam be? Szerintem nagyon jól állította be, és amit viszont itt, itt most nem sorolt fel, hogy van egy műanyag ami Aha. ki lett cserélve. Tehát ez például egy hatalmas eredmény, hogy ennél, a háznál, ennél az idős háznál mondjuk egy nyilázáró cserét végrehajtottak. Tehát minden épületgépészetet, minden energetikát akkor tudunk jól létre, létrehozni és megvalósítani, Hogyha az épület határoló szerkezeteit úgy alakítjuk ki, hogy azok gazdaságosan tudjuknak üzemelni.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy gyakran tapasztalja azt, hogy felemás megoldások vannak. Tehát megveszik a létező legdrágább klímát, meg mondjuk marhajó fűtési rendszert, de a fal nem szigetel, az ablakok húznak. Tehát, hogy ez jellemző Magyarország? Igen, le? a
2: rögzülésnél én ezt igen, tekintem. Most már világos, tehát igen, azt igen. tekintem, hogy nem gyökeresen és mélyfelújítást végzünk, hanem hozzányúlunk bizonyos dolgokhoz, de Aha. nem összességében nézzük. Meg kell Kell nézni a falakat, a szigetelést, a nyílászárókat, és ahhoz lehet egy jó, alacsony üzemelési költségű épülergépészetet választani. Tehát ez alapfeltétel. A, a, leg, a legjobb energia, amit nem használunk el, és az a legolcsóbb energia. Ö, gyakorlatilag, tehát akkor ezzel azt mondja, hogy ha, hogy
1: érdemes ezt ilyen tehát egységben kezdett, hogy hogyha nekiállunk, akkor hívjunk valakit, aki ezt egyben megtervezi, mert hogyha elkezdjük darabonként csinálni, akkor azzal gyakorlatilag mondjuk elköltünk valamit, mondjuk veszünk egy olyan klímát, ami a, a 1000 pluszos, de és majd akkor jó, majd legközelebb kicseréljük az ablakokat, akkor gyakorlatilag beruháztunk valamire,
2: ami drágább azért, hogy kevesebb energiát fogyasszon, de nem sporultunk semmit, mert megy ki minden. Igen, illetve lehet, hogy nagyobb készüléket is alkalmaztunk, és ott kidobtunk egy nagy adag pénzt, hiszen akár egy kondenzációs cserénél, ami, ami ugye itt az elmúlt években az egyik sláger téma uh-huh. volt, és ezt nagyon fontos megemlíteni, hogy, hogy bár bár itt a gáz és a gáznak az ellátása az kérdéses, de ennek ellenére egy kondenzációs gázkészülékcsere akár 30-40-50 százalékos megtakarítást is eredményezhet. De ezt akkor tudjuk jó végrehajtani, hogyha figyelünk arra, hogy mellette a szabályzást és az egyéb hőleadókat is megfelelően alakítsuk ki. Tehát ami a legfontosabb, hogy igen, hívjunk szakembert. Tehát ne a saját szakálunkra és az interneten bogarászva, fél információ. Ö, felhasználva. Google tűncsön. a barátunk. Hanem, hanem globálisan valaki nézze meg, aki már csinált mondjuk 5-8-10 Tehát minden egyes építkezőnek a saját háza, a saját lakása az egy, ahol lakik. De aki szakember, az, az gyakorlatilag havonta vagy hetente csinál egyet.
1: Én gázkonvektoros lakásokban nőttem fölnyen, régi ö, belvárosi lakásokba, ahol hát az gyakorlatilag bedúrantottuk a szobába, nem nagyon számoltam még akkor az ember, de hát az, az elég rendesen befűtötte, és tekintetel arra, hogy ezek is nagy magasságú lakások voltak, hát nyilván a plafontól lefelé számított másfél méter volt a, a legmelegebb, az ablakokat pedig utoljára az ikv cserélte 1960-ban, akkor is minek. És ehhez képest lehet például ezekkel a mai modern kazánokkal és radiátorokkal megsporolni akár ilyen 40-50 százalékot?
2: Igen, de fontos itt is az egyedi ö, mérlegelés, tehát nem mindegy, hogy mekkora lak Tehát, hogyha egy nagy lakásról beszélünk több szopásról, és konvektoros fűtéssel van ellátva, akkor mindenféleképpen ez egy jó megoldás. Szeretném hozzátenni, és őt fölhívni a hallgatóknak a figyelmét arra, hogy ezeknél az új készülékeknél nagyon fontos, hogy a füstgáz elvezetés gondosan és jól tervezzék meg. Tehát minden egyes rekonstrukció előtt ki kell hívni egy kéményes szakembert, uh-huh. aki tud tanácsot adni. Ez nem is gázos téma, ez egy teljesen különálló szakma, hogy hogy lehet a füstgáz elvezetést megoldani. És a belvárosi épületeknél pont ez, ez az egyik legnagyobb probléma, hogy, hogy lakásonként igénylik az emberek a, a fűtést, a tulajdonosok, és mindenkinek nem biztos, hogy van elég kéménye, mindenkinek nem biztos, hogy van elég helye, hogy elhelyezze ezeket a füstgáz elvezető rendszereket. És ezért is fontos, nincs univerzálisan jó és minden, minden ingatlan típusra jellemző megoldás, hanem egyenként lehet megtalálni ezt. Tehát még az sem
1: mindegy, illetve nem az, hogy mindegy, hanem hogy nem lehet bárhol mondjuk egy felújítanak egy egy belvárosi lakást, ami ez mondom, tehát már épült 1923-ban, nem mindegy, hogy például hová tehát nem lehet bárhová felszerelni, mondjuk így a fürdőszoba, vagy a konyha környékén ezt a bizonyos kazánt. Tehát azt valakinek meg kell nézni, hogy ott jut elég oxigénhez, hogy, hogy milyen a kéménynek, hogy bélelve van a kémény. Ugye ez is sokáig probléma volt a, a házakban. Ugye mentek a viták a, a, a közös képviselővel, hogy akkor ez most kifizeti mindnek. Tehát hogy az sem mindegy, hogy hová tesszük magát azt a kazánt.
2: Nem, nem. Az elhelyezésnek vannak szabályai. És ugye az nagyon fontos, hogy legyen egy megbízható levegőellátás, és a el tudjuk való. Hova vezetni. Azt még hozzá kell tennem, hogy ezek a régi berendezések, amiket úgy nevezett nyílt rendszerű gáztüzelő berendezéseknek hívunk, ami egyébként több százezer üzemel Magyarországon, ott ezzel nem igazán foglalkoztak. Tehát nem foglalkoztak régen azzal, hogy honnan jön a levegő és hogy hova megy. A kémint esetleg nézték, hogy mondjuk Bélelve legyen, de az, hogy van-e eléggé levegő, azzal nem foglalkoztak, hiszen olyan nyilázárokat építettek, ahol így is úgyis bejárt a levegő. És innentől nem volt gond, de ha egy műanyag cserét végrehajtunk, és ugyanezt a készüléket fölteszük, akkor nagyon könnyen életveszélyes állapotot ö, okozunk. És, és, és nagyon fontos, tehát tisztába kell lennünk azzal, hogy egy csere egy fűtési rekonstrukció nélkül nem járhat. És, és ezekben a Ezekben az esetekben mindenféleképpen meg kell vizsgálni a gáztüzelésnek az állapotát. Nagyon sokszor felháborodottan hívnak minket fogyasztók, hogy, hogy a kéményseprül lezárta mondjuk, és a gázövek lezárta a gázt. Ezt szeretném hozzátenni, ez, ez, ez az ő érdekük. Hiszen ha nincs az égisi levegő biztosítva, akkor nagyon könnyen szémódoxid mérgezés lehet, ami, ami Magyarországon egy évben 30 40 haláleset történik, tragédia történik az országban, amik egyébként könnyen megölőzhetőek lennének. Például egyik legfontosabb, hogy színmonoxid mindenféleképpen használjunk nyílt, nyílt égésterű készüléknél.
1: A nyílt égésterű csak már, hogy az emberek mindig ilyen, ezt próbálják, vizualizálják, hogy attól még, hogy az egy zárt fémdobozban van, abban van egy, egy olyan hely, ahol nyíltan ég alánk erre gondol,
2: mert... Tehát, hogy az attól még nyílt
1: de Nem látjuk ami... effektíve a lángot, de attól az még nyílt Igen, égésterű. nyílt
2: égésterű készülék az, ami a helység levegőjét használja, uh-huh. ahol vagyunk. A kondenzációs készülékek, amit előző említettem, azok egy külső levegőt használnak és függetlenek a helységtől. Uh-huh. A, a nyílt készülékeket tömegével szerelték a 2005-ös, 2006-os évekig, és ezek ö, egy ilyen, hát ö, egyrészt, ha, ha nem megfelelően karbon tartják, akkor időzített bombaként működnek. Tehát nagyon sok baleset szénmonoxid mérgezés abból következik be, hogy ezeket a készülékeket nem tisztítják, nem karbantartják, tartják, és hihetetlen sok szénmonoxidot termelnek.
1: Ezt évente? Érdemes, a fűtési szezon előtt hívjunk valakit, aki azt megnézi,
2: kiporszibózza, megnézi, hogy rendben van-e. Igen, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy évente egyszer a készülékét azt állítassa be. Ennek két oka van. A nyílt égésterű készülékeknél alapvetően életvédelmi és biztonság megoldás, a kondenzációs kazánoknál pedig a fogyasztásnak az optimalizálása és a hosszú távú működés biztosítása. Úgyhogy, úgyhogy szerintem évente hívjuk ki a gázkészülék előtt, de ezt tegyük mondjuk egy nyári időszakba, hiszen, hiszen ha utolsó pillanatban kapkodunk, úgy járunk, mint a klímával, hogy nem kapunk időpontot. Tehát és a majd leg...
1: Valamikor januárban kijönnek megnézni.
2: nem megérnék. Édesanyámnak ugye nála is van egy gázkészülék, mindig mondom, hogy a legjobb időpont erre az augusztus. Igen. És akkor még kedvezményt
1: is adnak, ez saját tapasztalat, hogyha nem tudom, hiszem, szeptember közepéig hívtam a szakít, akkor még kedvezményt is adnak rá, és már ráérnek, utána pedig hát gyakorlatilag esételen. Olyan, mint a gumicsereg. Így van, így van, így van. De hát ezt, ezt most már, ezt mindig megéljük. A másik, ami, ami a saját életemben is egy, egy nehezen megválaszolható kérdés, hogy a termosztátot. Mert most már ugye van, nem csak farra szereltő van, hanem ugye vannak ezek, amit bárhol leteszek, és akkor ugye ez távirányítással kapcsolgatja a kazánt és fűti. Hova rakjuk? Szóval hol van a, a, a lakásnak arra a pontjára, ahol a legtöbbet vagyunk, vagy ott, ahol a leghidegebb, a legmelegebb. Szóval hol mérje a rendszer azt, hogy, hogy, hogy ideális legyen, vagy már a modernebbek olyanok, hogy ezt mindenhol mérik, és akkor ebből ő valamit ö, kiszámol. Ezek hogy működnek mostanában?
2: A legjobb, hogyha egyébként a lakószobába tesszük, tehát ahol a legtöbbet tartózkodunk, mm. és hát egy ilyen 1.60 magasra. Mm. Hát nyilvánvalóan a lag, alacsonyra és a túl magasra szeret termóztás optimális, tehát 1.60-ra javasolnám és nagyon fontos a termosztátnak és a szabályzásnak az alkalmazása. Itt nagyon sokszor megjelent, hogy, hogy egy fok, Celsius fok különbség mit jelent, és tényleg nagyon sokat jelent. Tehát nem mindegy, hogy most 24 fokba vagyunk a belső térben, vagy 20-ba. Ugye lehet hallani azokat most azokat a, a Nyugat-Európában elhangzó akciókat, hogy, hogy a belső hőmérsékletet lejjebb kell vinni, és, és, és ebben van igazság. Tehát minden egyfokos hőmérséklet csökkentés nagyon jelentős megtakarítás jelent az energiaszámlába, és az ország energia is. Tehát ez a sok kis dolog odaadódik, hogy, hogy akár 5-10-15 os csökkentést is el lehetne érni. Ö, még egy fontos dolog, tehát én amikor, amikor ezzel a szakmával, vagy ebben a szakmában végeztem, akkor voltak ilyen alapvetések. Tehát az egyik például az, hogy, hogy egy lakószobában 20 fokos belső hőmérsékletet tartsunk. És, 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 és nagyon sokszor én azzal szembesülök, hogy 22-23-24 fokot igényelnek az emberek, és, és nyilván ennek megvan az ára. Mm-hmm. A másik fontos dolog, hogy, hogy a nyaraink melegebbek, a teleink viszont azok is melegszenek, de néha-néha azért van igenis hűvös hüve, idő, és azért erre kell a fűtési rendszereket méretezni, hogyha a probléma van, akkor, akkor se fadjunk meg.
1: A másik ilyen kérdés, amiről ugye ezek a városi legendák vannak, és mindenki hallott már valamit erről, hogy mondjuk elmegyek napköz, és ez vonatkozik a hűtésre és meg a fűtésre is, amit kérdezem, hogy Én azt is hallottam, hogy hát ha teljesen elmegyünk otthonról, amúgy mi 21-22 fokba szeretünk mondjuk lakni, de én ezt lecsavarom mondjuk 18-19 napközben, és este hazamegyek, és fölfűtöm hirtelen a lakást, vagy fordítva, egész nap ki van kapcsolva a klíma, és hazamegyek, és hirtelen lehűtöm a lakást, akkor az adott esetben még több energiát fogyaszt, mintha egész nap egy ilyen, mondjuk egy ilyen középértéken tartottam volna. Ebben mi az igazság?
2: Az igazság az, hogy mindenféleképpen érdemes lejjebb venni a hőmérsékletet, Ha nem, tartozunk, nem tartózkodunk otthon, kevesebb lesz a fogyasztás. Természetesen itt sincs univerzálisan jó megoldás, és ez fűtési rendszerenként és hűtési rendszerenként is ingatlanonként változik, hiszen nem mindegy, hogy egy épület milyen vastag falakkal rendelkezik, vagy könnyű szerkezetes, és más szabályzási rendszert alkalmaz, Nék én egy szerkezetes épületre, mint egy régi 120 éves bérházra, ahol a falak hőtehetetlenségéből adódó energiabeltárolásból egy, egy, egy speciális szabályzást kell kialakítani.
1: Ez, ez most ezt még egyszer, Tehát, hogy ez mit jelent, hogy a falak, tehát mit jelent az, hogyha én mondjuk egy, nekem volt olyan lakásom, ami egy a vár aljában volt, földszinti volt, udvari volt, és miután tartófalak voltak, 60 centi vastag volt a, a falam, akkor a párkányom volt, hogy gyakorlatilag egy gyerekszobát bele volna rendezni. Tehát ott például ott akkor hűvös <gül> volt. Tehát, hogy tehát még nyáron is egész kellemes volt, télen pedig hát akkor az nehezen engedi ki a meleget, vagy mire kell itt gondolni.
2: Igen, abban. tehát az épületnek van egy viszonylag nagy hőtehetetlensége, ami azt jelenti, hogy lassan reagál a fűtési rendszer Ja, Érted?
1: Tehát ezt jelenti a tehetetlensége. Igen, Aha.
2: tehetetlensége van, tehát túl a rendszer. Tehát, hogyha én mondjuk kezd elkezdem fölfűteni, akkor időben meg kell állítanom a fűtés, hiszen még megy, megy, megy tovább a hőmérséklet és a levegő hőmérséklet az követi ugye a falaknak a hőmérsékletét. Nagyon városi volt
1: eddig, amiről beszéltünk egy kicsit, nézzük meg azokat a helyeket, ahol, ahol hát szélesebb, tehát, mert a városban gáz, tehát ott az, az, a, az a jellemző, főleg tehát ilyen ellátottság mellett, de vidéken, Hát egyrészt tudjuk, hogy szociális okokból is valahol aztán mindennel fűtenek. Tehát, hogyha elmegyünk mondjuk Észak-Kelet-Magyarországra, hát ott már kilométerekre egy farutól lehet érezni azt a, azt a füstöt, ami van. De mi a jellemző vidéken? Vegyes tüzelés? Milyen rendszerek vannak, amit egyébként teljesen legálisan tudok, ha kell gázzal használni, ha kell fával használni, ha kell, én nem tudom, hogy szénnel lehet még egyáltalán fűteni. Szóval erről mit lehet tudni?
2: területenként és épülettípusonként változnak a fűtési módok, a szilárd tüzelés egyébként vidéken sokkal jelentősebb. Tehát amit, amit látunk, hallunk, hogy, hogy, vagy érzünk, hogy, hogy sokkal jelentősebb a, a, a füstgáz és a szálópornak a, a koncentrációja, az való igaz, itt egy fontos dolog, hogy nem mindegy, hogy mivel fűtünk. Tehát, hogy már fűtünk fával, és, és mondjuk ez a realitás, hogy valószínűleg a következő télen sokkal többen fognak fűteni fával, akik megtehetik, akkor, akkor legalább száraz fával fűtsünk. Tehát uh-huh. olyan dolgokat, és most kellene a fát betárolni, és fedett helyre vinni, hogy télen egy sokkal szárazabb tüzelőanyaggal tudjunk fűteni. Tehát nagyon sokszor, A a nedves fával való fűtés nem tudatos, hanem hanem egyszerűen egy kényszer. És hogyha nyáron gondolnánk arra, hogy a fánk az kiszáradjon télen, akkor sokkal olcsóbban és sokkal jobb levegő minőséggel tudnánk gyakorlatilag, vagy levegő minőséget tudnánk produkálni.
1: Na, de akkor még ezekről a rendszerekről beszélünk, tehát van olyan, én tudok venni olyan kazánt, amiben, hogyha mondjuk akarok akkor én a fátégek, vagy ezeket a préselt cuccokat, amiket ugye el lehet égetni. De ha már kifogyok, vagy nincs elég, akkor egy mondjuk a gázt ráengedem. tehát vannak ilyen szerkezetek.
2: Igen, 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 vidéki családi házaknál nagyon jelentős az, hogy a gáztüzelés mellett benhagytak szilárdüzelést, vagy akár új szilártüzelést tettek hozzá, és gyakorlatilag a rendszereket akár felváltva Rengeteg vegyes tüzelésű kazánt adtak el az elmúlt húsz évben, új vegyes tüzelésű kazánokat gázfűtés mellé. Ez a tendencia most is megfigyelhető, hiszen nagyon sokan függetlenedni szeretnének a gáztól, illetve van fájuk. Uh-huh. Illetve tudnak szerezni fát, és ezeket gyakorlatilag eltűzelik, Itt fontos a szárazfával lévő égetés. És még egy, egy, egy nagy probléma van, ez hasonló, mint a szénmonoxid mérgezések esetén. A szilárd tüzelésnek és a gáztüzelésnek az összekapcsolása. ez nem, nem egy egyszerű feladat. Uh-huh. Tehát házilag... Nem jó, ha ezt megcsináljuk, hiszen az egyik rendszerben vannak égisbiztosítások, különféle a gáztüzelésben olyan szabályzók, amik be tudnak avatkozni, míg a szilárd tüzelés nagyon gyorsan túlfuthat. Tehát, hogyha beteszünk nagyon sok fát egy adott rendszerbe, akkor könnyen gőz képződhet, és a gőz pedig kazáróbanáshoz vezethet. És ebből is sajnos Magyarországon halálesetek vannak. Tehát minden évben meghalnak kazáróbanásba, fogyasztók, ami amit egyébként el lehetne kerülni, hiszen ennek van egy biztosítási módja, a gőzt el lehet vezetni. Tehát ha ilyen eset van, akkor megint azt szeretném kérni, hogy, hogy hívjanak olyan tapasztalt szakembert, aki úgy tudja kivitelezni a rendszert, hogy baleset ne forduljon elő.
1: Tehát ez a papa este jó pakod meg a kazánt, mert hogy reggelre ne hűljön ki, akkor azért annod észre kell lenni, mert hogy túl lehet ezt az egészet hevíteni.
2: Igen, túl lehet hevíteni. Főleg ö, ö, ugye hölgyek mondjuk, ha otthon vannak, jót akarnak tenni, túl sok fát tesznek föl, vagy szenet, vagy bármilyen tüzelőanyagot, és ebből, ebből, ebből nem hogy jót csinálnak, hanem nagyon nagy problémát okoznak. Hú, nem sok időnk maradt,
1: de még beszélgetsünk egy kicsit a, hát a modernen megoldásokról. Magyarországon most már lehet tudni, hogy egyébként napelemekből rengeteg energiát állítanak elő, amit akár nem is közvetlenül a ház használ fel, hanem ugye visszatáplálják a, a rendszerbe, és akkor úgy ezt jóváírja a, a szolgáltató az árban, illetve ott van ez a bizonyos hőszivattyú. Szóval ezek hogy állnak Magyarországon, mennyire népszerűek, mennyire hatékonyak, mennyi idő alatt
2: térül meg, talán még ezzel is
1: lehetne kezdeni.
2: Nagyon hatékonyak a hőszivattyúk, tehát hogyha most egy új építésű családi házból, gondolkodok én épülergépészként, akár Budapesten, akár vidéken, mindenféleképpen hőszivattyút javasolnék, és, és érdemes kiépíteni. Régi házaknál és régi fűtési rendszereknél azonban nagyon sokszor látom azt, hogy betervezi, és nem működik gazdaságosan, optimálisan ez a rendszer. Tehát egy alacsony energiakibocsátású háznál ideális megoldás, és, és sokkal jobb, mint a gáztüzelés. Amit még szeretnék megemlíteni, hogy ezeknél a rendszereknél egy új építésű családi háznál, hogyha most mondjuk én tervezek egy családi házat. Mindenféleképpen szilárd tüzelést is javaslok, tehát egy korszerű, zárt, égésterű kandalló beépítése feltétlen szükséges szerintem. Szemán Robert épületgépész mérnök volt itt velünk. Köszönöm szépen
1: a tanácsokat.
2: Köszönöm szépen. Kulcsra kész. Ingatlan piaci
1: Ez volt a kulcsrakész. A szerkesztő Kamasz László volt, technikus kollégám Kemény Dániel. A műsorvezetőt Kárpáti ívánt hallották. Találkozunk egy hét múlva, akkor a házakkal kapcsolatos ügyekben kérdezhetnek, majd élőben.
0: Kulcsrakész. Kárpáti Iván ingatlan piaci műsorát hallották.